0: Troisième étape du monde Mix, place au documentaire. Tout de suite, Salam Aleykoum Bombay difficile de compter les minarets à Bombay, tant ils sont nombreux. Encore plus difficile de parler des musulmans comme d'une communauté soudée. Comme dans le reste du pays, 90% sont sunnites, moins de 10% sont chiites, et on trouve aussi une poignée d'Ismaéliens. Sur 19 millions d'habitants à Bombay, les musulmans sont environ 3 millions. On trouve des bidonvilles musulmans, des quartiers musulmans, ainsi Tchorbazar, le marché aux voleurs, où antiquaires et ferrailleurs rivalisent d'audace pour vendre leurs marchandises. Mais plus que leur différence, ce qui rapproche souvent les musulmans à Bombay, c'est le sentiment de faire l'objet de discrimination. À l'image de ce couple rencontré dans la banlieue nord de la ville, dans un immeuble 100% musulman, et qui a gardé en mémoire les émeutes de 1993 qui firent plus de 1000 morts en quelques jours dans les rues de la ville.
1: Je Azmi Tarek Raziazmi. Nous sommes originaires de l'Uttar Pradesh.
2: Nous venons de Lucknow.
1: Je suis né, j'ai grandi à Lucknow, je suis
2: diplômé de Lucknow.
1: Et de là, nous avons déménagé à Bombay pour chercher du travail parce que
2: Lucknow n'est pas une ville industrielle. Alors nous sommes venus à Bombay et on a eu un emploi aux entreprises Tata. J'ai travaillé environ 35 ans pour Tata et j'ai maintenant ma propre affaire. Euh, je suis dans la fabrication artisanale de tissus spéciaux qui sont utilisés pour couvrir les sièges de voitures. Voilà ce qu'on fait. J'avais très peur la première nuit que j'ai passé à Bombay. J'ai dormi sur un chemin piétonnier. À l'époque, je suis allé voir un membre de la famille qui avait une petite échoppe. E il m'a demandé où je dormais. Et dans l'échoppe, il y avait un petit passage. Je lui ai dit non, non, je ne vais pas dormir là. Et j'ai dormi sur un chemin piétonnier. Et à l'époque, il y avait des trams qui passaient. Je parle de 1963. Alors j'ai passé la nuit réveillé, à regarder le ciel,
1: à essayer de
2: voir ce que serait mon avenir. Et soudain, le jour d'après, j'ai trouvé mon cousin qui connaissait quelqu'un, euh, qui m'a dit que je pouvais aller dans un appartement. Parce que je ne pouvais pas vivre dans un tchol et faire la file pour aller aux toilettes,
1: faire la queue et attendre mon tour. Et grâce à Dieu, j'ai trouvé un appartement et j'habitais là. Je suis rentré aux entreprises Tata et je suis resté longtemps, très longtemps. Autrefois, c'était calme. Les gens n'étaient pas si pressés. Vous pouvez avoir les choses facilement
2: c'était très bon marché maintenant uh, uh, il y a une grande différence entre cette époque là it, et uh, aujourd'hui les choses ont beaucoup augmenté
1: And, uh, et also, sur le plan social I mean, les gens nice étaient plutôt gentils spent, you know. amicaux au moment des émeutes de 92-93 je me suis
2: we pas senti visé parce que nous n'étions we pas there. dans ces quartiers yeah, yeah, qui ont été affectés
3: yeah, we oui, oui, la peur était là.
2: Oui, la peur était là. En bref.
1: En bref, toute l'institution
2: était contre les musulmans.
1: C'était ça. Ces gens voulaient chasser les
2: musulmans hors de Bombay. et Ils voulaient un nettoyage. Oui, c'était un mouvement planifié par le gouvernement.
4: Mais après ça... Je ne peux pas I mean, justifier uh, les attentats à la bombe, we not, mais après
5: ça, eh bien, on n'était plus visé comme on l'avait été précédemment.
4: We as, uh, way, like we course, happened, then, Ces attentats fomentés no par other... certains
5: musulmans I étaient une mean, très mauvaise chose, mais on n'avait pas d'autre moyen, c'était la seule façon you know, de nous faire unless, entendre.
4: Sauf bien sûr si le,
5: le gouvernement nous avait
4: aidés. Sinon, dans le passé, il y avait eu des émeutes,
5: mais c'était dans des zones isolées, pas dans tout Bombay, et toute la communauté musulmane n'était pas sujette à cela. Après les attentats, parfois, les gens ont été vindicatifs. Mon fils lui-même dit que les musulmans sont si mauvais qu'ils ont fait sauter ces
4: bombes. Je lui ai dit, tu es là parce qu'ils ont fait
5: ça, parce que personne n'était en sécurité à
4: l'époque. Je ne dis pas que l'Inde ait été mauvaise
5: pour moi. Il y a de la discrimination partout et on ne peut pas s'en débarrasser.
4: That was the time. Mais à l'époque on many se sentait really
6: vraiment
1: menacé. Yes, yeah. Flashback à Odia, décembre
0: 1992 des milliers de militants extrémistes hindous déferlent sur cette petite ville de l'Uttar Pradesh dans le nord du pays et détruisent la mosquée babri Masjid. A l'époque, Dominique Lapierre dit son étonnement.
2: Ce qui se passe pour cette mosquée n'est pas nouveau. Ce qui est étonnant, et moi ce qui m'étonne, c'est qu'on savait depuis longtemps que des partis extrémistes hindous avaient décidé de raser cette mosquée et de construire à sa place un temple au dieu Rama, Selon la légende, le dieu Rama était né justement à Ayodhya. Et pour les hindous, il était intolérable que les musulmans aient construit au XVIe siècle une mosquée sur un emplacement aussi sacré. Ce qui me surprend, c'est que le gouvernement indien, sachant cette menace, euh, n'ait pas conservé des, 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 des troupes, et des forces de police suffisantes pour empêcher que de quelques milliers d'Hindous surviennent tout d'un coup et rasent au bulldozer un monument musulman et commencent à couler une dalle de béton pour construire un
0: temple hindou. Ça, c'est étonnant. Partout dans le pays, les tensions entre hindous et musulmans sont extrêmes, mais c'est à Bombay qu'elles se transforment en émeute. comme le raconte le film « Black Friday » qui revient sur ces jours sombres qui ont ensanglanté la ville. d'un millier de morts dans les rues de la capitale économique, principale cible la communauté musulmane. Au sein de cette dernière, une poignée d'activistes liés au milieu mafieux fomentent une réplique. Le 12 mars 1993, une dizaine d'explosions se secoubombaient. La bourse, le siège de la compagnie Air India et un centre commercial sont visés.
2: 273 morts, c'est le dernier bilan officiel de la vague d'attentats à la bombe. 15 explosions en deux heures et demie qui a secoué hier le centre de Bombay, la capitale économique de l'Inde. La police interroge en ce moment même un suspect et rechercherait six autres personnes.
6: Ça. Ça.
7: La ville a été placée en état d'alerte. 6 000 soldats
2: ont été dépêchés sur place pour renforcer la sécurité. De New Delhi, Bruno Bombay Philippe.
8: Bombay est calme et désert aujourd'hui, mis à part des groupes de badauds qui s'attroupent autour des débris d'immeubles explosés. La police et l'armée se sont déployés depuis hier
2: et la capitale commerciale de l'Inde a des allures de ville en état de siège. Le réveil est dur pour les habitants de Bombay, qui est la première ville de l'histoire de l'Inde indépendante à être ainsi meurtrie par une pareille série d'attentats à la bombe. L'Inde est plus que jamais aujourd'hui en état de choc, d'autant que Bombay est encore traumatisée par la sanglante vague de violence entre musulmans et hindous qui avait endeuillé le grand port de la mer de d'Oman en décembre et janvier dernier. Pour le moment, les attentats n'ont pas encore été revendiqués. En tout cas, cette vague terroriste risque de créer un vent de panique dans un pays qui traverse une crise sociale et politique sans précédent depuis
3: l'indépendance il y a bientôt
6: 46 ans. La bombe était tellement puissante qu'elle formait un crâne profond sur la route qui décimait trois bâtiments d'appartement.
0: Plus de 15 ans après les faits, la communauté musulmane à Bombay a repris sa vie, une vie presque normale dans l'Inde d'aujourd'hui.
4: L'Inde a été bonne pour nous. Nous avons pu pratiquer
5: notre religion. On a tout. Mais il y a une certaine discrimination. Dans l'autobus, vous montez, on entend que le chauffeur ne vous parle pas gentiment ou le contrôleur qui vous insulte. Et plus particulièrement si vous êtes quelqu'un des
4: bidonvilles. Je dois
5: écouter ça et ça me blesse, c'est tout.
4: Quant à la discrimination, on y est confronté partout, on fait avec. Et si ça va au-delà de ça,
1: alors c'est autre chose.
2: Les gens peuvent être très gentils, chaleureux,
1: mais ce sentiment-là est présent. Ce sentiment est présent,
2: comme vous connaissez le chef Sénat. Vous avez déjà entendu ce nom. Les gars du chef Sénat, ils ont une sorte de rancœur, mais ils ne l'expriment pas, parce qu'ils savent qu'on peut faire des représailles. On ne restera pas les bras croisés. En résumé, l'atmosphère est plutôt bonne en ce moment. Pour l'instant, c'est ok. On va voir ce qui va se passer à l'avenir. Les élections vont arriver. Ils vont essayer à nouveau de mettre en avant la religion, en particulier les gens du parti hindouiste BJP. Ce sont eux qui utilisent ça pour en tirer des avantages.
4: On cherchait un appartement, mais de nombreux
5: propriétaires à l'Ouest également nous ont refusé.
2: Vous êtes musulman. Oui, des musulmans, on n'en veut pas. On ne veut pas de musulmans. Oui, oui, ils le disent ouvertement. Si vous y allez, ils vous disent « c'est pas pour les musulmans
5: ». Même cette cousine que j'ai appelée, elle voulait louer une maison oui, ou un appartement. Et on le lui a refusé. Elle a dit « vous n'avez aucune chance de l'avoir
4: ». Vous pouvez toujours essayer de louer
2: un appartement. C'est particulièrement le cas avec les Gujaratis. Les Gujaratis sont très clairs à ce sujet. Non, non, ils font partie des Gujaratis. Ils n'aiment pas les musulmans. Ils n'aiment pas les musulmans. Ils ont leur propre quartier. Je ne dis pas qu'ils se comportent de façon communautariste, mais ils sont en faveur d'une sorte de communautarisme. Ils sont contre les musulmans. Cette particularité existe toujours. Si vous y allez, il y a beaucoup d'immeubles où on n'autorise pas les musulmans à habiter. Ils disent que les musulmans sont très différents, qu'ils sont méchants, qu'ils ont de mauvaises manières, toutes sortes de
1: prétextes. Mais au fond
2: d'eux-mêmes, ils ont ce sentiment communautariste. Ils ne veulent pas de musulmans parce qu'ils se comportent de façon communautaire contre les musulmans. Et ça, principalement, c'est les Gujarati.
1: Je dois avouer que je suis désolé pour ma communauté. Nos gens n'élèvent pas leurs enfants
2: correctement. C'est le problème principal dont nous souffrons.
1: Vous voyez, nos garçons traînent
2: et perdent leur temps au lieu d'aller étudier et de s'élever et d'arriver à quelque chose. Alors que les Gujaratis, eux, ils sont très bons dans ce domaine.
1: Leur but principal est
2: d'arriver à une éducation supérieure et de contrôler les gens. C'est tout ça qu'ils font c'est la différence principale entre eux et notre communauté et ils aident les gens de leur communauté
3: nos gens, nos gens sont divisés même s'ils sont riches
1: vous savez, ils ont une attitude différente
2: ils ne vont pas vous aider ils vont profiter de leur vie c'est très mauvais un triste constat
4: nous n'avons pas d'hôpital communautaire ou de centre communautaire dans lequel nous pouvons nous occuper de nos besoins
5: respectifs. Et ça, c'est une mauvaise chose. Nous en manquons. Les musulmans en
3: manquent.
0: Révulsé par les violences communautaires à Bombay, le militant musulman Javed anand crée en 1993 le journal Communalisme Combat, et préside l'organisation Muslim for Secular Democracy en faveur d'une démocratie vraiment laïque. Aujourd'hui, Javed Anand déplore le fait que dans la ville, réputée cosmopolite, les populations se regroupent en fonction de leur appartenance religieuse.
2: Le problème de la ghettoisation des musulmans est un problème très aigu en Inde qui tient au problème du logement. Et bien que ce problème existe, euh, en fait autant que je m'en souvienne, ça remonte aux années 70, mais plus particulièrement après la démolition de la mosquée Babri Masjid par les organisations extrémistes de droite hindoues en décembre
6: 1992, et ce que les médias indiens ont appelé les pogroms contre les musulmans,
2: lancés par le chef Sénat, le parti local ici.
6: C'était terrible pendant plusieurs semaines de décembre et de janvier et ça a accéléré ce processus de ghettoisation.
2: Aujourd'hui, tous les deux, trois, quatre mois, on peut lire un article sur une vedette du cinéma, de la télé, une personnalité qui dit :« Je suis musulman, je ne peux pas louer de maison, je ne peux pas acheter une maison dans le lieu de mon choix. » Ils ne veulent pas vivre dans un quartier musulman, ils veulent vivre ailleurs avec tout le monde et c'est très difficile pour eux de louer une maison ou d'en acheter une
6: Regardez, ah. ces chiffres sont connus. Prenez par exemple la commission Satchar. Le premier ministre indien, euh, M. Manmohan Singh,
2: a mis en place en 2005 un haut comité présidé par un juge à la retraite, un juge de la Cour suprême de Delhi. Et c'est la commission Satchar. Et cette commission a publié un rapport qui est véritablement
0: un document révélateur sur la façon dont, au cours de ce processus de
2: développement, les musulmans ont été traités injustement, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, de l'accès au crédit, même de ce qu'on peut appeler les zones interdites.
6: Dans ces zones, les cartes de crédit ne seront pas attribuées, les téléphones mobiles ne seront pas vendus, parce que ce
2: sont des quartiers musulmans. Cela se produit dans certains quartiers de Bombay et aussi dans certaines parties de l'Inde. La discrimination est donc un problème très grave. Cette exigence existe depuis longtemps. Qu'en est-il de la sous-représentation massive des musulmans dans le secteur de l'emploi, dans le domaine de l'éducation et de plus en plus le nombre de parlementaires au Parlement national ou le nombre de représentants du peuple dans les assemblées des états, le pourcentage des musulmans dans ces lieux par rapport à celui de la population générale, diminue continuellement. Et cela devrait être un sujet de grande inquiétude, non seulement pour les musulmans, mais pour tous ceux qui croient à une politique d'intégration.
6: Il y a eu des
2: demandes venant de divers horizons musulmans, selon lesquelles, pour résoudre ce problème, il faudrait établir des quotas, comme ce qui se fait depuis longtemps pour les Dalits, les intouchables.
6: Personnellement, je ne crois
2: pas que cela puisse fonctionner, car euh, il pourrait y avoir des obstacles constitutionnels, savoir si par exemple la religion peut être utilisée pour accorder des priorités dans le cadre de euh, la discrimination positive.
6: Et deuxièmement, étant donné la nature de la politique dans ce pays, je pense que cela pourrait mener à davantage de
2: polarisation entre les communautés. Dans le même temps, ce problème est extrêmement grave et il faut s'en occuper. C'est un problème difficile à résoudre.
7: Sur un mur blanc, quelque part dans les environs de Mohamed Ali Road, dans le centre de Bombay, j'avais vu un slogan peint en grandes lettres noires « Libérer l'humanité par l'islam ». Mohamed Ali Road avait sa réputation. C'était la principale artère du quartier musulman du centre-ville. On parlait de l'endroit comme d'un ghetto, et il figurait si souvent dans les actualités que les gens avaient tendance à emprunter pour le décrire le langage de la presse. Le quartier était chaud, c'était une poudrière, un de ces lieux où les émeutes communautaires pouvaient éclater et ensuite se répandre comme un incendie. L'endroit était affreusement surpeuplé, avec toutes sortes d'odeurs et de bruits. La fumée noirâtre des voitures, dont le carburant était coupé de kérosène, faisait sous le soleil l'effet d'un brouillard surchauffé. Elle brûlait la peau et mettait les poumons à vif. Cela s'ajoutait au sentiment global d'oppression, et vu à travers cette fumée, le slogan à la gloire de l'islam avait l'effet d'un cri. Il était écrit en lettres aussi hautes que le mur et écrit en anglais. Il n'était pas destiné aux gens du ghetto, mais à ceux de l'extérieur, par exemple aux membres du chiffre Sénat, qui auraient eu envie de fomenter des troubles. <musique>
0: altaf Tirewala est un jeune écrivain. Il est l'auteur du formidable « Aucun Dieu en vue » publié chez Actes Sud, où il décrit Bombay par le petit bout d'une lorgnette humoristique qui regarde les anonymes, notamment musulmans, dans la ville, comme les héros d'un monde ordinaire.
6: Je suis né dans
2: une famille musulmane libérale de la classe moyenne, un endroit qui s'appelle Baikala au centre de, de
6: Mumbai. était un quartier qui avait autrefois une
2: population importante anglo-indienne. Il n'y avait pas beaucoup de musulmans, il y avait des chrétiens, beaucoup de communautés mélangées. Mais au cours des décennies,
6: les anglo-indiens ont tous déménagé, d'autres communautés ont déménagé.
2: Et à part ces deux écoles importantes, c'est-à-dire euh, les deux écoles dirigées par les chrétiens, c'est devenu une zone à prédominance musulmane. Voilà donc le genre de quartier dans lequel j'ai grandi, entouré de ce que l'on pourrait appeler le ghetto Kozaï. Donc je suis parti étudier à New York en 1995 et j'avais des aspirations stéréotypées que j'allais décrocher, un diplôme de gestion obtenir ma carte verte, la citoyenneté et faire finalement de mon père un homme riche et heureux
6: Mais quelque
2: chose s'est produit lorsque je suis allé étudier à New York Quand je suis parti, je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'aurais le mal du pays Donc en arrivant là-bas, en quelques mois, je m'aurais d'envie de rentrer à la maison et je me suis rendu compte que je n'en avais pas l'argent et que ça interromprait mes études. Alors j'ai commencé à lire
6: pour essayer de
2: revivre l'atmosphère de la maison. Je me suis mis à lire des romans indiens. Le premier livre que j'ai pris, je m'en souviens, du Brook College, à ma bibliothèque, c'était « Les versets sataniques » de Salman Rushdie parce que c'était interdit en Inde. Je n'avais jamais lu aucun livre d'un auteur indien. Je lisais seulement des Sidney Shelton, des Jeffrey Archer, ce genre de bêtises. Et j'ai donc pris les versets sataniques...
6: Et ça a été un véritable tournant pour moi. J'ai
2: passé quasiment huit mois à me battre avec ce livre. C'est un livre très difficile. Beaucoup de choses me sont passées par-dessus la tête. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Tout ce réalisme magique, les allusions à la naissance de l'islam.
6: Mais les parties sur Bombay, ça,
2: ça a vraiment touché une corde sensible.
6: J'étais complètement stupéfait. Il y ait quelqu'un qui
2: écrive mon histoire. Jusque-là, j'avais toujours pensé que pour raconter une histoire, il fallait appartenir au monde anglais, au monde britannique, et que c'est seulement de cette voix, du sein de ce milieu que l'on pouvait parler et écrire en anglais, et que sinon, il valait mieux se taire.
6: Quand j'ai lu Salman Rushdie, et sa description
2: des Dabawala à Bombay, des livreurs de gamelles, et de l'industrie du film,
6: et des petites mesquineries politiques des gens d'ici,
2: et de voir l'importance qu'il leur donnait, cette plateforme littéraire, et de penser que ce livre avait été un succès international, et aussi la controverse qu'il avait soulevée. C'était un tournant important, et ça a été mon intrusion au Pays des Merveilles. à partir de là, c'était comme une glissade. Je me suis mis à lire de plus en plus de romans, et j'ai commencé à lire les grands auteurs. Arundhati Roy, V.S. Nepal Roynton Mystery, c'était un autre grand tournant balance. quand j'ai lu L'Équilibre du Monde
6: c'était un livre But de Bombay
2: c'était totalement à l'opposé de ce, ce qu'avait fait Salman Rushdie dans, dans les versets sataniques
0: l'histoire d'une famille parsie un regard extrêmement précis sur un milieu que peu de gens connaissent très en profondeur
2: et pourtant extrêmement humain sans tous ces feux d'artifice du réalisme magique et tous ces trucs-là.
6: Donc de 1995 à 1999, lorsque
2: j'étudiais pour obtenir mon diplôme en gestion d'entreprise aux États-Unis, je vivais quasiment deux vies parallèles. Le jour, je suivais des cours approfondis de gestion, comment allouer des ressources au sein d'une entreprise et toutes ces conneries. Et le soir, je me dépêchais de rentrer pour écrire des nouvelles et lire des livres.
6: Et vers la fin de mes études, je me suis inscrit à un cours de journalisme créatif
2: dans une tentative désespérée d'inclure cette UV dans mon diplôme.
6: En 1999, à l'époque où j'en ai fini avec mon diplôme,
2: j'en avais aussi fini avec New York, j'en avais terminé avec les États-Unis, j'en avais aussi terminé avec cette course du rat. En fait, cette course du rat potentielle, parce qu'en réalité, étais jamais rentré. Et je suis revenu aux grandes dames de mes parents. Je suis revenu à Bombay.
0: À son retour à Bombay, Altaf-Tirebola trouve une ville changée, clivée entre hindous et musulmans, un clivage qui peut conduire à des massacres, comme ceux perpétrés en 2002 dans l'état du Gujarat, au nord de Bombay, où à nouveau des militants hindous s'en prennent à la minorité musulmane dans les villes et les villages. Bilan, 2000 morts, principalement des musulmans. Ces derniers ont trouvé en la personne de Tista Setalvad, une avocate infatigable. Bien sûr, c'est la femme du militant de Javedalande, comme lui, elle combat le communautarisme. Et peu importe qu'elle soit hindoue, pour elle, les massacres de 2002 ne se sont pas produits par hasard.
9: En fait, 2002, le Gujarat n'est
5: pas arrivé du jour au lendemain. Ça s'est construit sur 15-20 ans presque dans cet état. Le Gujarat est aussi l'état où le Mahatma Gandhi est né. Et pour ce qui est de la politique, qui a tué le Mahatma Gandhi, c'était un extrémiste hindouiste qui l'a tué
9: parce qu'il trouvait que son message d'harmonie
5: communautaire était une menace, une menace pour leur politique.
9: Ils y travaillaient depuis 15 à 20 ans. Je peux comparer avec la
5: période 79-80.
9: Même avant 2002,
5: j'avais écrit cinq éditoriaux sur le Gujarat pour Communalism, Communalism Combat, Combat, un magazine qui a démarré et en 93, et celui de 2001 était un face-à-face -face avec le fascisme. Donc, les choses se sont accumulées. Et qu'est-ce qui s'est passé
9: Eh bien, il y a eu une pénétration
5: de l'appareil d'État
9: et aussi les acteurs
5: qui n'étaient pas l'État à tous les niveaux de la société civile, qu'ils soient avocats, hommes d'affaires, etc. Vous avez deux ou trois institutions de premier ordre dédiées à l'art et à la culture aujourd'hui. L'Institut National du Design, par exemple. Toutes ces institutions furent réduites au silence par les forces fascistes.
9: Et elles étaient taxées,
5: les étudiants étaient taxés, mais les gens ne voyaient pas la gravité de ce qui se passait. Et l'organisation de ces groupes hindouistes de droite était la face respectable du BJP qui en est la branche politique. Ils étaient donc au travail et à mon sens, ils ont créé une sorte de milice, une sorte de camp où ils se réunissaient les mardis et samedis. Et c'était bien plus vicieux que les camps d'entraînement. Et l'organisation de ces groupes hindouistes de droite était la face respectable du BJP qui en est la branche politique. Ces groupes hindouistes de droite regroupaient des hommes issus de la communauté des intouchables et des basse-castes.
9: Ils créaient pour eux des objets de haine, the the
5: haine parmi les musulmans.
9: Kind of was, you know, en Khan utilisant ce genre d'histoire, vous savez,
5: Amir Khan et Shah Khan dansent avec nos filles, alors faisons la même chose their à leurs filles.
9: Ils ont ainsi créé
5: des meurtriers et des voleurs dans ces camps. Il n'aurait pu y avoir 2002 sans ce type de préparation armée, c'est très clair.
9: Mais ceci étant dit, il faut remonter dix ans en arrière. Si on veut
5: parler d'aliénation, il faut parler du 6 décembre 1992.
9: Ce qui se passait au Gujarat
5: était horrible, mais ça ne signifie pas que les émeutes de 1992 à Bombay n'étaient pas du même ordre. À Bombay, même 1100 personnes ont été tuées. 85% d'entre eux étaient des musulmans. Et il n'y a eu aucune justice là non plus.
9: Je pense donc que ce qui s'est passé au
5: Gujarat était le but ultime, parce qu'il a fait exploser le mythe du BJP qui disait toujours
9: « Lorsque nous sommes au pouvoir,
5: rien ne peut arriver
9: ». C'était
5: le mythe qu'ils avaient créé. Il y a eu 2500 morts, 400 femmes et filles violées. 19 quartiers sur 25 ont été touchés.
9: Et tout ça en trois jours, du 27 février au 2 mars. 19 quartiers couvrant
5: une zone géographique immense et le même type d'assassinat planifié. À certains endroits, 45, à d'autres, 42, à d'autres encore 13 ou 33. Mais la méthode était la même. Depuis, et à ce jour, nous faisons partie des groupes qui se sont battus pour que justice soit rendue aux
9: victimes. Et pour la première
5: fois, lors d'incidents violents contre les musulmans, il y a eu un jugement de la Cour suprême
9: qui non seulement a transféré le cas à Bombay, mais a également parlé qualitativement de ce qu'est la
5: violence communautaire. Le même juge a dit que les fanatiques religieux sont aussi dangereux que les terroristes.
9: Mais c'est la première
5: fois que la Cour suprême emploie ce langage, vous savez. Donc il a fallu longtemps pour que ça arrive. C'est ça le vrai problème. Les institutions démocratiques indiennes n'ont pas agi contre ce poison pendant très longtemps. Et il y a donc une culture de l'impunité pour ceux qui frappent les minorités religieuses.
0: Alors que le couple Djavan Anand ou Tistas et Talvad se battent pour la tolérance avec leurs plumes, d'autres, notamment des jeunes étudiants rencontrés à l'université de Bombay et qui se destinent au journalisme, se laissent séduire par les discours chauvinistes du Shiv Sénat. Le Chif Sénat, c'est le parti ultra-hindouiste qui fit la loi à Bombay dans les années 90. Il a une émanation récente, le MNS.
8: Tarara la 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 la
1: la la la
6: Bonjour, je
2: m'appelle Abhishek Dandekar. Je suis étudiant en master de communication et de journalisme et j'habite Mumbai. Le Shiv Sena. Je vais d'abord parler de la création du Shiv Sena. Le Shiv Sena a été fondé le 19 juin 1966. Le but de ce parti est de donner la parole à l'homme de la rue,
8: l'homme de la rue, de langue marathi. Ça a débuté par un groupe, puis c'est devenu un parti politique.
2: Comme dit précédemment, ce parti politique avait pour but de donner une identité politique à l'homme de la rue parlant marathi. C'est ainsi qu'il s'est transformé d'une simple communauté
8: en parti politique, pour donner leurs droits aux gens parlant le marathi. C'est Graduellement, uh, avec le temps, into, uh, ce parti est devenu un parti national. And, uh, with time, uh, Et Balasar le temps Thakri passant, as, as le leader du parti, Bal Thakre, en vieillissant, son, a Udaf transféré Thakri. le pouvoir
2: à son fils, Udav uh, Thakre. Udav Thakre n'avait pas de savoir-faire uh, politique, uh, Thakri, uh, alors que Raj Thakre, uh, dès l'âge uh, de 10, 10 ans, uh, était the impliqué the avec the politique
8: uh, les politiques. Uh, Uh, also the Et les gens ont aussi, aussi commencé uh, à penser que Raj Takre n'était pas but simplement he was like un son, neveu, because because he was mais qu'il était plus
2: comme un fils, uh, parce qu'il avait été so tellement much, formé uh, par Bal qu'il en avait adopté uh, ses manières, uh, sa façon uh, de parler, uh, sa façon uh, de uh, s'habiller. Uh, Il avait été uh,
8: uh, très uh,
2: influencé uh, par Bal Même uh, uh, si Mumbai appartient à l'état du Maharashtra.
8: La ville elle-même a toujours été aux
2: mains des gens du nord et du sud de l'Inde.
8: C'est comme ça que l'identité des gens du Maharashtra, des gens qui parlent Marathi sur le territoire du Maharashtra, eh bien cette identité en est arrivée à être
2: opprimée. Et les gens du sud en même temps gagnaient en pouvoir.
8: Il y a donc eu un besoin pour ceux
2: qui parlent Marathi, les fils du sol comme ils s'appellent, comme ils se
8: nomment, obtiennent un statut fassent entendre leur voix. C'est comme pour la Première Guerre mondiale, parce que l'Allemagne a été tellement opprimée, et à cause des troubles et des frustrations, que
2: quelqu'un du nom de Adolf Hitler est arrivé au pouvoir. C'était le cas aussi au Marastra, où quelqu'un du nom de Baltakre a émergé, et ce parti politique du
8: nom de Sena aussi. Lorsque le chiffre Sénat a été créé, il n'était pas
2: contre les musulmans en tant que tels. C'était en 1989 lorsque le Chief Sénat a formé une alliance avec le BJP, c'est un parti
8: hindouiste.
2: Les musulmans sont restés silencieux et l'accent a été mis sur l'hindouisme, la religion
8: hindoue. Lors de la démolition en 1992 de la mosquée Babri Masjid, le Chief Sénat a joué un rôle. Baltakre en était fier et il a annoncé publiquement
2: Si un seul membre de mon parti Chief Sénat n'aurait fait que casser une seule brique de cette mosquée, alors j'en serais fier.
8: Alors que les émeutes éclataient à travers tout le pays, à cause de la mosquée Babri Masjid. Tout était plutôt calme. Il n'y a pas eu de grandes émeutes ici. Ce n'est qu'après le 13 janvier 1993, un entrepreneur musulman qui possédait un immeuble de logement ouvrier, un tchol, et pour des raisons personnelles, il a brûlé ce
2: tchol. Puis il a donné une coloration religieuse. Et c'est pour ces raisons religieuses que ces émeutes se sont produites. Mais ce n'était pas ça. C'est simplement à cause d'un seul individu.
8: Bombay, c'est le nom donné par les Britanniques à ce lieu, Mumbai. Ce nom, Mumbai, vient de la
2: déesse Momba Devi.
8: C'est de là que vient ce nom, de Momba Devi.
2: C'est devenu Mumbai. Et pour protéger l'identité de ce lieu, l'identité des gens,
3: Mumbai,
8: Mumbai est devenu plus accepté que Bombay, qui, de façon prédominante, était britannique. J'ai adhéré au MNS lorsque j'ai assisté à un meeting de Raj au
2: parc Shivaji, où il a annoncé ouvertement que, à la différence des autres partis qui donnent de l'importance à la religion, quand ils font des catégories, par exemple, telle chose pour les musulmans, telle chose pour les tribus reconnues, les castes reconnues, le MNS, lui, a fait des catégories selon
8: la réussite, la réalisation de travaux. Il y avait par exemple un département des travaux agricoles. Il n'y a pas d'inégalité. Le chef Sénat est un parti qui donne la prééminence à l'action plutôt qu'à
2: la gestion. Et c'est l'idée qui a été reprise par euh, le MNS.
8: When they formed themselves. And basically gave more priority ils ont to été formés action,
2: ainsi et le MNES a donné the, the plus de
8: priorité à l'action ils ont gardé
2: l'essentiel du Sénat c'est la même chose à MNES
8: en fait le MNES tente d'approcher les gens d'abord par l'affection uh, essaie de understand. leur faire comprendre uh, the case par exemple of, uh, dans les cas de la traduction de tous les noms marathi et des panneaux English, de
2: l'anglais au marathi, au marathi.
8: Ils sont d'abord allés voir les gens en leur expliquant l'importance de la chose. Mais vous savez, c'est la tendance générale des gens. Si vous essayez simplement de leur expliquer, ils ne vont pas écouter. Mais alors quand on leur donne un petit coup, quand on fait tournoyer le bâton, alors là, ils sont prêts à accepter. D'abord, on a essayé
2: de suivre le Mahatma Gandhi, Ahimsa, la non-violence, mais il faut parfois être comme Bhagat Singh, le guerrier.
0: Entre la non-violence de Gandhi et le coup de poing, les jeunes recrues du parti d'extrême droite MNS choisissent le langage de la force pour faire entendre leurs arguments. Ou alors, ils entonnent à tue-tête des chants à la gloire des enfants du sol, à la gloire du Maharashtra.
8: Ma ha, Ashtamata, Ma ha, Ashtamata, Ma ha, Ashtamata,
10: Prata Pipurandara, Go Brahma Prati Palaka, Shatriya Raja Diraj, Maraj, Sri Shatrapati Shivaji, Marajki, Maraj.
0: Shivaji, le guerrier marat, lutta au XVIIe siècle contre les armées mogholes et donc, dans l'imaginaire populaire, contre l'envahisseur musulman. Pas étonnant qu'il ait donné son nom au Shiv Sena ou l'armée de Shivaji, fondée en 1966 par un caricaturiste nommé Baltakre. Mais comme l'explique Javedan Land, qu'il a longtemps combattu, le leader hindou vieillissant assiste aujourd'hui à une guerre de succession.
6: Eh bien, son neveu était le successeur légitime, d'un point de vue
0: idéologique,
2: du parti et de la politique qu'il représentait. Mais Bal Thakre, le chef suprême du chef Sénat, a préféré transmettre le sceptre à son fils plutôt qu'à son neveu. Évidemment, il y a eu du ressentiment du côté du neveu. Il a essayé de vivre avec et puis il a décidé de lancer son propre parti. Et maintenant, pour rendre son parti populaire, c'était le... Le genre de politique qu'il connaissait bien, le gangstérisme, la violence, commenter des émeutes, etc. Il a donc fait avec son MNS ce qu'il avait appris à faire au chef Sénat, parce que c'est ça leur politique. Et le parti du Congrès au pouvoir au Maharashtra a pensé que c'était une bonne idée de laisser se produire cette scission. Et ils y ont assisté en spectateurs pendant que les Indiens du Nord étaient pourchassés en divers endroits de l'État. À Un point où c'était devenu tellement choquant que des ministres importants au pouvoir au Bihar et en Uttar Pradesh
6: en ont été scandalisés et
2: ils ont pris la tête de délégations et de mouvements de protestation. Et c'est seulement à la suite de cela que des mesures ont été prises
9: actually the kind of uh, uh, en fait,
5: le type de soutien que le gouvernement du Congrès apporte à Rajtakre est exactement le même que celui qu'il a apporté au Chief Sénat lorsqu'il est né en 1966.
9: C'est le Congrès qui a permis
5: l'avènement du Chief Sénat parce qu'il voulait briser les syndicats de gauche. Les syndicats de travailleurs de gauche, il voulait les écraser. Ils ont donc soutenu cette force extrêmement réactionnaire.
9: Au lieu de s'attaquer
5: aux problèmes des travailleurs, ils ont soutenu une organisation extrémiste et violente. Tout d'abord, elle était contre l'Inde du Sud, Ensuite, Ensuite, contre les habitants du Gujarat, puis contre les musulmans. C'est ça, le chiffre Sénat. Et donc, le MNS, le parti de Raj perpétue un héritage et il survit parce que les partis établis du Congrès, soi-disant laïcs, aiment bien les avoir là à cause de leurs problèmes de gouvernance.
9: Sinon, les électeurs ne voteraient plus pour eux et ils essayent tout le temps de diviser l'électorat entre un parti extrémiste et l'autre. Ce qui me ramène au fait que ce type de communautarisme a pu se développer
5: en Inde grâce aux partis soi-disant
9: laïcs. À part ce que les tribunaux ont fait, on n'a
5: jamais utilisé la loi pour les démanteler.
2: Dans les rues de Mumbai, dans les rues de la capitale nationale à Delhi et à travers tout le pays, l'un des principaux slogans était «
6: il n'y a que deux endroits pour les musulmans, le Pakistan
2: ou le cimetière. Qu'est-ce qui peut y avoir de plus provocateur qui pousse plus à la violence et à la haine que cela?
6: Je ne me souviens d'aucun cas à travers tout le pays où
2: ces organisations ou ces personnes aient été poursuivies.
5: En 1996, la Cour suprême a émis un jugement disant que lhindou était un style de vie. L'hindouisme et lhindou sont deux choses différentes. lhindou est la politique de la droite, l'hindouisme est la religion que nous respectons tous. Mais le fait même que la Cour suprême apporte son soutien à la politique de lhindou par un jugement portant sur un sujet lié à un discours électoral a permis à Raj d'appeler à voter pour eux au nom de la religion. Alors vous voyez qu'il y a un virage à droite même dans nos tribunaux. C'est important de comprendre ça.
9: Donc si on n'a pas de tampon
5: constitutionnel contre l'hégémonie de la majorité, on n'est plus une démocratie,
6: on en devient une pâle copie. C'est ça qui est le plus inquiétant,
2: c'est que nous avons une des meilleures constitutions au monde, vraiment. Mais les institutions créées au nom de cette constitution pour promouvoir et maintenir ces valeurs constitutionnelles sont érodées et subverties de l'intérieur. C'est une véritable subversion des valeurs constitutionnelles par les gens qui sont censés les préserver et les promouvoir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grave que ça
9: avant-hier, la Cour suprême a émis un jugement disant que le port de la barbe était synonyme
5: de talibanisation.
9: Okay « talibanisation ». Ok. Quelqu'un est allé en justice
5: car il voulait pouvoir porter la barbe à l'école ou au bureau.
9: Ce que je veux dire, c'est que,
5: premièrement, si on voulait leur dire de ne pas porter la barbe, on aurait pu le faire autrement.
9: Deuxièmement, allez dans
5: n'importe quel commissariat à Bombay, allez-y, il y a un temple à l'intérieur. Il y a un temple dans chaque poste de police à Bombay. En 92-93, lors des émeutes, les jeeps des policiers circulaient avec des figurines du dieu Ganesh visibles de l'extérieur. Le problème, c'est la foi.
9: Ce n'est pas que je n'ai pas confiance
5: dans chaque policier avec son temple. Mais si vous représentez l'État indien, vous devez garder votre religion pour vous. Alors, vous appliquez une loi lorsqu'il s'agit des musulmans barbus, mais aucun tribunal n'a interdit aux policiers d'avoir leur temple dans le commissariat. Selon moi, il ne devrait y avoir ni l'un ni l'autre. Mais si vous ne vous adressez qu'à une seule communauté, alors le sentiment d'hostilité ne fera que grandir.
7: Bombay continuait à se définir. Des appartements de part et d'autre de la route, des immeubles en béton, moisis aux étages supérieurs par le climat de Bombay, l'excès de soleil, de pluie, de chaleur, noirâtre aux étages inférieurs, comme sali par la foule au niveau du trottoir, la crasse humaine paraissant gagner vers le haut et laisser ses marques successives, comme la marée en montant à la rencontre du moisi. Les boutiques, même petites, même douteuses, étaient ornées de grandes enseignes voyantes, multicolores, inventives, bien léchées, réalisées par des hommes ayant le sens de la graphie romaine et sanscrite, ou des vanagaris. Souvent, devant ces boutiques et sous ces enseignes, il n'y avait que de la terre, de loin en loin, on pouvait voir des gens à l'air déprimés et à la peau sombre assis sur cette terre, en train de manger, indifférents à tout sauf à leur nourriture. Altaf
0: Tirebola redécouvre Bombay après un court séjour aux États-Unis. En fait, je regardais Bombay pour la première fois lorsque je suis arrivé.
6: Jusque-là,
2: je pensais à Bombay comme une ville où il fallait souffrir. C'était une ville qu'il fallait quitter aussi vite que possible. Je pense que c'est à cause de la génération de mon père, en raison de son penchant pour l'Occident et de son désir obsessionnel d'être ou de faire partie de l'Occident. J'ai donc grandi avec ce rêve que
6: finalement il fallait partir à l'étranger et tout le monde dans mon immeuble, dans mon école
2: tout le monde à ma fac, tous avaient ce rêve qu'en fin de compte on partira à l'étranger qu'on émigrerait et me voilà en train de faire le contraire j'étais très jeune quand je suis revenu, j'avais 22 ans et bien sûr quand je suis revenu
6: Bombay n'était plus un endroit que je devais supporter c'était un
2: lieu en fait que je devais fouiller et m'approprier en quelque sorte étreindre la prendre pour moi.
7: Il y avait de grandes affiches de films sur des panneaux, de plus petites accrochées au réverbère. Il était difficile, dès mon arrivée, de faire la relation entre le romantisme promis par les affiches et les gens assis par terre. Plus encore de situer les réclames en anglais pour les banques, les lignes aériennes et le 150e anniversaire du Times of India. Good Times... Sad times, changing times. Bon temps, triste temps, le temps change. Pour l'étranger qui arrivait tout juste après un vol de nuit, la ville qu'évoquait ses réclames ressemblait à une distillation presque inimaginable. Une liqueur spéciale et riche de l'humanité qu'on pouvait y voir.
6: Jusqu'alors, je ne m'étais jamais considéré comme musulman. C'était une chose à laquelle
2: je n'avais jamais réfléchi. Parce que nous sommes une communauté musulmane libérale. Nous sommes des Ismailiens rojas fidèles à la Gakan.
6: Par nature, nous tendons à équilibrer les cultures hindoues et musulmanes. Nous avons la tradition hindoue,
2: toujours vivace, dans une sorte de contexte musulman. Donc je n'y avais jamais pensé. Mais quand je suis rentré,
6: j'ai un peu traîné. J'ai travaillé comme rédacteur, dans le droit d'auteur, dans l'ingénierie pédagogique. Puis j'ai commencé à écrire le livre. Et c'est alors que
2: ma véritable lutte a commencé. La véritable lutte avec l'identité a commencé, bien sûr. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais des aspirations à la Salman Rushdie, que j'allais écrire un livre pan-mombéien, un livre montbéien qui expliquerait des tas de choses et qu'il y aurait ce grand chaudron de Masala.
6: Mais ce n'était pas possible. Quand j'ai commencé à écrire, je me devais d'être honnête avec moi-même. Je ne savais pas, je ne savais rien
2: des communautés parce que je ne les avais pas vus de l'intérieur. Ce que j'en connaissais, c'était l'aspect extérieur de la société musulmane. Toutes les sortes de gens qui vivaient dans mon quartier. À partir de l'âge de 8 ans, j'allais acheter du poulet pour ma mère. Je passais devant mes mosquées. Et à chaque fête, il y avait ces massacres de chèvres dans les rues, et des flaques de sang dans la rue et tout ça, des émeutes. Il y en avait. J'ai vu un homme être abattu dans la rue.
6: Tout était là, et je n'y avais jamais réfléchi. Et quand je me
2: suis mis à écrire, j'ai dû d'abord accepter que mon exposition à cette soi-disant énorme, gigantesque ville était tellement petite, à peine quelques kilomètres carrés.
0: Javed Anand, qui défend les intérêts de la minorité musulmane à Bombay, ne croit pas à la logique d'un vote musulman.
6: Je pense qu'il est vrai qu'il y a une tendance cachée. Un intérêt, deux intérêts,
2: qui poussent un musulman quand il choisit pour qui voter. Le premier, c'est la question de la sécurité. Qui est le plus à même de protéger ma vie et mes biens Parce que dans ce pays, il y a eu 1984, 92, 89 cinq ou six incidents de violence de masse qui, selon toutes les définitions des Nations Unies, pourraient être appelés des massacres génocidaires. Donc la première question, c'est qui est capable de protéger ma vie et mes biens et deuxième question, qui est susceptible de discriminer le moins possible, en termes d'emploi, d'éducation, etc., etc. Ce sont là des questions que les gens se posent, parce qu'au Bengale, on peut penser que c'est les communistes, en Uttar Pradesh, on pensera que c'est la dirigeante intouchable Mayawati, mais ça change d'état en état. Et en fait, ce sont là les deux questions fondamentales qui se posent.
9: Mais un autre problème que je
5: trouve très triste est celui de l'égalité des sexes. Je pense qu'en ce qui concerne cette question, la communauté musulmane n'adoptera pas une position progressiste lors des élections. Toute personne osant en remettre en question le problème des petites filles musulmanes, l'accès à l'éducation ou qui s'élève contre les lois musulmanes sur la personne, en disant qu'il devrait y avoir une loi laïque s'appliquant aux naissances, au mariage et au divorce, sera mal vue.
9: Si vous regardez les chiffres, qu'il s'agisse d'un rapport officiel, des chiffres sur l'éducation,
3: ou de n'importe quel autre indicateur, vous aurez la certitude que
5: l'une des tristes réalités est que la communauté musulmane, du fait de la discrimination institutionnelle et des problèmes au sein de sa communauté, est très en retard en ce qui concerne l'éducation, le niveau de
9: vie et les indicateurs
5: sociaux en général. Par endroits, c'est pire qu'au sein de la communauté des intouchables, dans certains secteurs, notamment dans l'Inde rurale, parce qu'il y a eu une très forte institutionnalisation de la discrimination.
9: Ceci étant dit,
5: malgré ces indicateurs, si vous regardez les chiffres pour l'état du Maharashtra, vous constaterez que les filles musulmanes se dépassent, qu'elles crèvent les plafonds et qu'elles s'éduquent plus, qu'elles réussissent bien.
9: Et on voit augmenter la proportion de femmes musulmanes
5: qui travaillent. Ce sont toutes des batailles individuelles.
9: Mais on ne voit aucun leader
5: de la communauté qui les soutienne en disant « Le contexte actuel oblige les filles à étudier et les femmes à travailler. »
9: « On n'entend jamais ce
5: discours de la part d'un leader religieux musulman. Et pourtant, il y a des femmes musulmanes sur le terrain.
9: Il y a des tas de
5: femmes musulmanes qui réussissent professionnellement, dans le journalisme, les affaires,
9: partout. Mais elles n'ont pas ce soutien.
5: Elles le font malgré la communauté. »
6: Au nom de l'islam, on impose un régime
2: patriarcal. C'est totalement ironique et paradoxal. Par exemple, j'ai étudié les lois de la famille, c'est-à-dire les lois qui régissent les relations hommes-femmes, les mariages, les divorces, l'entretien du ménage,
6: etc. Et c'est fou parce que dans plusieurs pays qui s'intitulent « État musulmans », les femmes musulmanes ont plus de droits que les femmes musulmanes en Inde. Qu Une femme
2: indienne n'en a dans l'Inde laïque. Par exemple, on peut divorcer de sa femme par texto, par télécopie, par téléphone.
3: Récemment encore, il y a eu
2: une fatwa selon laquelle il suffisait de taper le texte disant « je divorce de ma femme », sans même avoir à l'envoyer, c'était suffisant. C'est ce genre d'absurdité qui accourt ici. Il y a plusieurs États musulmans ce genre de choses est simplement impossible.
9: Ce n'est pas seulement dans les États
5: islamiques. On peut constater l'hypocrisie des musulmans indiens en regardant leur façon de vivre aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ils y émigrent, ils
9: y vivent.
5: Ils sont gouvernés par leurs lois et ils ne peuvent rien y faire. Alors laissez tomber les États musulmans musulmans, même comparé aux pays où ils vont vivre et où ils se soumettent aux lois. Et ils ne disent rien là-bas, certains le font, ils ont réclamé des tribunaux de la charia aux états unis et au Canada. Mais ils sont quand même forcés de vivre sous une loi laïque. Vous savez, on a permis beaucoup d'hypocrisie, parce que je crois que les partis laïcs indiens ont passé un accord avec le leadership patriarcal de la communauté. Ils ne veulent pas de démocratie interne. Ils préfèrent passer des accords avec les leaders, ces patriarches, plutôt que d'avoir une démocratie au sein de la communauté.
6: En fait,
2: l'histoire des musulmans en Inde ne serait pas complète si on n'y ajoute pas tous les problèmes auxquels les musulmans indiens doivent se confronter. Mais d'une certaine manière, les musulmans indiens font partie du problème.
6: On parlait des questions du droit des femmes. Mais il ne fallait
2: pas en arriver à la violence Ils si like on n'aime pas, pas ce qu'écrit la Bengali Taslima ou qui que ce soit d'autre.
6: Comment est-ce qu'une communauté qui a été victime de tant de violences puisse en ressortir à la violence, que ce soit de la violence verbale,
2: comme ceux qui ont dit qu'ils avaient mis à prix la tête du caricaturiste danois
6: Liberté d'expression, liberté de parole, liberté de croire, ça signifie aussi liberté de ne pas croire, n'est-ce pas On doit se le concéder l'un à l'autre.
2: Donc quand on parle de valeurs constitutionnelles, ça signifie aussi qu'il y a une partie du problème là. La communauté musulmane et la communauté non musulmane aussi, toutes deux doivent s'imprégner de ces valeurs et les respecter et y faire allégeance.
7: On attend de moi que je tue les nuisibles. Pour les blades, d'accord, ce ne sont jamais que de petites boules puantes. Mais les rats de Bombay sont gros comme des chats. Les tuer, c'est comme de tuer un homme. Les gens croient qu'un boucher peut tuer n'importe quoi. C'est une chose de tuer pour gagner sa vie, comme je le fais à Medina Chicken, comme le font les bourreaux et les tueurs à gages. Tuer pour l'argent démontre un souci d'acquérir de bonnes choses, une vie meilleure. Mais tuer par haine ou par peur vous durcit le cœur. J'ai eu ma part de ce genre de tuerie, assez pour moi. Aussi quand il y a un rat, je me contente de toquer sur son petit crâne velu avec le manche en bois de mon hachoir et je lui montre la sortie.
2: Cela fait des années que l'islamophobie s'est banalisée en Inde, comme dans le monde entier. Et les partis de droite qui défendent et hindou l'identité hindoue de l'Inde,
6: ces partis ont popularisé un slogan, selon lequel « tout musulman n'est pas un
2: terroriste, mais tout terroriste est un musulman ». Et ça a bien pris, c'est un slogan fantastique. Mais tout ça était déjà dans l'air. «
6: quand les attentats ont eu lieu en novembre, le 26 novembre
2: 2008, c'était le résultat de beaucoup de problèmes. Mais ce qui s'est passé un mois auparavant, c'était au Maharashtra,
6: une bombe avait explosé dans la ville de
2: Malégaon. Et l'enquête de la brigade antiterroriste avait découvert que des organisations extrémistes hindous avec des officiers de l'armée, étaient impliqués dans cet attentat et que ce n'étaient pas des musulmans. Nous avons essayé de faire savoir cela au public, que des attentats semblables qui s'étaient produits ailleurs au Maharashtra entre 2003 et 2006 pointaient également, selon les enquêtes de la brigade antiterroriste, vers différentes officines terroristes hindoues. Ça a provoqué un choc. Ah, on nous a raconté que tous les terroristes étaient musulmans. Alors qu'est-ce que ça veut dire Donc il y avait ce contexte. Et puis soudain, c'était comme si tout le pays s'était retrouvé en train de regarder un film d'horreur. Et l'un des points les plus les plus importants.
6: C'est que la réaction des musulmans indiens
2: a été très bonne. Pendant plusieurs jours, tout d'abord, avec tous les concitoyens indiens, que ce soit à Mumbai ou ailleurs en Inde, ils prenaient part à des réunions de condoléances, des meetings de protestation, de condamnation, à des veillées avec allumage de bougies, etc. Et la deuxième chose qui s'est produite, c'est que tous les cimetières de Mumbai, tous les cimetières musulmans,
4: ont fait savoir, tous, qu'il n'y avait pas de place chez eux pour des terroristes,
2: parce que tous, euh, sauf un, avaient été tués. Ils ont dit, ceux qui commettent de tels actes barbares ne peuvent pas être des musulmans. Et c'est ce qui s'est produit. Et puis, mon organisation, les musulmans en faveur d'une démocratie laïque, ont organisé des petites marches silencieuses pour dénoncer toutes les organisations qui commettent des actes terroristes au nom de l'islam que ce soit en Inde ou sur le plan international.
3: Et à notre grande
2: surprise, diverses organisations musulmanes y ont pris part. Et quelques jours plus tard, c'était la fête du Eid. Et des milliers et des milliers de musulmans à travers le pays ont porté un brassard noir pendant la fête du Eid pour manifester leur solidarité avec les victimes des violences. Et tout ça a eu un effet apaisant. Et donc ce que la droite indienne aurait aimé faire c'est-à-dire capitaliser politiquement sur ces incidents. En fait, ils ont un petit peu réussi à le faire parce que, moins de dix jours plus tard, il y a eu des élections nationales pour les assemblées du Rajasthan, à Delhi, au Madhya Pradesh, et ils ont placé des encarts publicitaires par pages entières pour essayer de capitaliser sur cette violence en disant que nous sommes les seuls à pouvoir protéger les hindous, mais ça n'a pas marché.
5: On est en train de parler de conflits entre hindous et musulmans et je ne pense pas que ce soit toute une histoire entre hindous et musulmans. Le plus mauvais côté de la religion hindoue, c'est le système des castes. Nous sommes une société très féodale et basée sur les castes, sur lesquelles on a superposé une démocratie.
9: Par exemple, des intellectuels intouchables ont posé cette
5: question il y a quelques années. Combien y a-t-il d'intouchables à la Cour suprême indienne Et la Cour suprême était furieuse. Il y a seulement trois jours, Ms Pillay, qui est commissaire aux droits de l'Homme pour les Nations Unies,
9: a demandé combien il y avait de femmes dans la Commission des droits de l'Homme
5: et combien il y en avait à la Cour suprême. Aucune, pour l'instant. Lorsqu'un juge est nommé, il ne rend compte à personne, sauf à un collège qui ressemble plus à un club réservé aux vieux messieurs.
9: C'est un club constitué d'avocats, de juges, d'anciens juges, etc. On ne peut pas poser de questions, demander les antécédents d'un juge.
5: Quel type d'avocat il était Quel type de juge de première instance il était Relaxait-il les criminels facilement Laissait-il passer des incitations à la haine on ne peut poser aucune de ces questions. Donc je pense qu'au sein de toute la structure démocratique indienne, nombre de nos institutions doivent être démocratisées. La démocratisation même de notre société commence par les valeurs des droits de l'homme et de la démocratie. Nous n'avons tout simplement pas de culture des droits de l'homme dans ce pays. Et ça n'arrivera pas du jour au lendemain.
0: Salam alaikum bombay. Merci à Tarek Isma, Aland et Tista Setalvad, Bishoptain des et Altaf Tirewala. Midi.
3: Il
0: est midi sur France Culture et jusqu'à midi et demi c'est la dernière étape du bombay mix Shakti Bombay. Shakti dans la religion hindoue, c'est à la fois l'énergie vitale, mais aussi l'épouse, la déesse, la femme. Chaque fin de matinée, dans le Bombay Mix, place aux femmes. Des femmes de milieux et de cultures différentes qui sont toutes des habitantes de la ville et qui nous racontent leur vie. Aujourd'hui, direction Crawford Market, un marché couvert bien connu dans Bombay, au cœur du quartier musulman. Euh,
11: je suis Arva Keribala, et j'habite à Bombay depuis 25 ans. Et nous sommes à présent dans le quartier de Crawford Market. Euh, 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 devant nous, c'est la rue Abdurrahman Street et nous nous trouvons euh, dans une petite ruelle, euh, euh, pas loin de Crawford Market.
0: Qu'est-ce que c'est Crawford Market pour Bombay
11: Pour Bombay, c'est vraiment le cœur de Bombay parce qu'on y trouve de tout et euh, des produits euh, d'importation. Bien sûr, il y a la mondialisation, mais on trouve de tout et tout le monde arrive à Croft market dans l'espoir de, euh, de faire des courses et euh, de trouver ce qu'on ne trouve pas ailleurs.
0: C'est un marché ah. couvert avec beaucoup d'épices, beaucoup de légumes, de la euh, viande oui.
11: Pas seulement des épices et des légumes et de, des fruits, mais aussi de la viande, du poulet. Euh, et aussi, il y a un, aussi, je ne sais pas si vous avez vu, derrière, il y a un marché d'oiseaux et d'animaux. Et donc, si, bon, si on veut avoir des animaux domestiques, on peut y aller.
0: Confort Maquette, dans la, la géographie de Bombay, c'est côté musulman
11: euh, si vous parlez de Crawford Market, le quartier il y a à la fois les musulmans et les hindous parce qu'il y a des magasins des hindous et des, de, euh, des, de, ceux, de, ceux des mus musulmans mais pour ce qui est de résidentiel c'est uniquement les musulmans qui habitent là donc parmi les musulmans il y a des castes, il y a des communautés il y a les chiites et les sunnis donc, il euh, y a aussi des mosquées, il y a des, une mosquée pour les chiats, une, mos, une mosquée pour les soumis. Mais la majorité
0: Donc, des musulmans sont sunnites à Bombay
11: La majorité le sont, ouais. oui.
0: Alors, vous, oui. vous n'êtes euh, pas natif de Bombay
11: Non, je suis de Madagascar et j'avais décidé un beau jour de quitter Madagascar et de faire un retour aux sources. Donc, euh, je suis très contente d'habiter en Inde parce que je me suis fait beaucoup d'amis. Et euh, la chaleur que je retrouve ici, je, je ne l'avais pas bien. La, la vie était très belle à Madagascar, mais je n'avais pas cette chaleur.
0: Alors, ouais. racontez-moi un peu les origines, parce que vous aviez donc de la famille indienne qui était oui. installée à Madagascar.
11: Oui. Euh, mon père est, était du Katch, le Katch, et ma mère était du Gujarat. Donc, euh, on, on est là à Madagascar depuis trois générations. Donc euh, personne ne voulait revenir en Inde parce que bon, le commerce est là, le... bon, on, est, on est tellement habitué à cette vie, euh, la tranquillité, le calme, euh, que euh, on, personne ne veut re revenir en Inde. Alors
0: qu qui, à quel âge vous êtes arrivé à Bombay euh,
11: D'abord j'étais en France. Euh, j'ai euh, fini d'étudier en France et j'ai écrit à l'Alliance française de Bombay. Et à 23 ans, je suis venue en, en Inde. Je, je suis venue comme ça, à l'aventure, toute seule, sans aucune aide.
10: Et...
0: Racontez-moi <rire> la, la, racontez l'arrivée à Bombay oui. pour la jeune malgache que vous étiez. Oui. Les, plein les yeux, qu'est-ce que ça voulait dire de découvrir Bombay euh,
11: Ce n'était pas pour moi une découverte, en fait. Parce que je venais souvent en Inde avec mes parents, euh, donc euh, c'est ça qui m'avait un peu poussé à vivre en Inde. Donc c'était cet amour du pays, j'étais un peu trop... Euh, à l'époque j'étais trop... je rêvais beaucoup. Bon pour moi l'Inde c'était la patrie, bon la... etc. Donc euh, et même maintenant je, n je pense que je n'ai pas changé d'avis. <rire>
0: Et c'était quoi la différence entre oui. ce que vous imaginiez et ce que vous racontez vos parents et ce que vous avez découvert ici
11: Je, je n'ai trouvé rien de changé parce que je savais qu'il qu y a euh, à la fois la pauvreté la richesse et bon, euh, il faut s'y faire, oui. Alors
0: euh, 25 ans, ça fait 25 ans que vous êtes oui, à Bombay. Qu'est-ce oui. qui a changé pour vous dans Bombay, dans l'esprit, dans la ville, dans l'architecture
11: euh, ça, ça change très lentement en fait. Parce que je découvre, je suis dans ce quartier depuis des années et je ne vois pas beaucoup de changements du côté infrastructure, euh, euh, etc. C'est toujours aussi sale, c'est toujours aussi, euh, bon, la population n'en parlons pas, parce qu'il y a un moment donné, il y a, euh, avant mon mariage, il y a 25 ans, on, on circulait dans les calèches, on dit euh, euh, de ce côté-là. Et puis, euh, tout le monde nous regardait, les rues étaient désertes, alors que maintenant, c'est pas le cas. Euh, bon, à part ça, je vois que les gens... Euh, je suis un peu déçue, parce que je vois que les gens ont peur euh, l'un de l'autre. Ils se méfient, il y a une certaine méfiance. Euh, c'est dû peut-être au terrorisme aussi. Et donc... Euh, il y a le ghettoïsme qui se développe parce que les musulmans ne sont pas acceptés dans les quartiers hindous, les non-végétariens ne sont pas acceptés dans les immeubles où habitent les végétariens. Et ça m'attriste ça vraiment. C'est dommage. À part ça, quand on est en classe, en situation de classe, on a des élèves de toutes les communautés. On ne, on ne fait pas la différence et... mais euh, euh, chose curieuse il y a des jeunes qui ont l'esprit très étroit aussi et oui vous savez il y a le parti MNS de Rastakri qui veut chasser les indiens du nord euh, de Bombay, ils disent qu'ils viennent, ils viennent prendre leur emploi donc il y, euh, y a des étudiants qui le soutiennent. Et c'est très dommage.
0: Pourquoi est-ce que ça a une prise sur la jeunesse daprès vous Ce genre de discours
11: ça, Je pense que c'est... Euh, Peut-être c'est la situation économique. La situation économique, c'est le fait de ne pas trouver d'emploi. Le fait d'être déçu dans le marché du travail. Et aussi, euh, c'est un peu euh, le discours euh, politique qui influence les, les jeunes, euh, parce qu'il euh, y a le, les partis comme le BJP, le, le parti comme le BJP, etc., qui essaient de provoquer des conflits religieux. Donc, euh, en quelque sorte, ça peut être la raison.
0: Vous êtes ouais. de quelle confession
11: je suis musulmane, mais je ne suis pas très religieuse. Je suis ouverte à toutes les, euh, toutes les pensées, je dirais, à toutes les pensées.
0: Et est-ce que euh, ça a changé d'être musulmane il y a 25 ans à Bombay et aujourd'hui Est-ce que, je ne sais pas, pour le logement, pour le travail, est-ce que c'est plus difficile
11: C'est plus difficile, c'est plus difficile.
0: C'est-à-dire qu'il y a des gens qui refusent de louer aux musulmans
11: Oui, oui.
0: Juste parce que en disant Ah, je peux pas vous louer.
11: Oui, je peux pas vous louer.
0: Et c'est dit comme ça
11: C'est dit comme ça. Moi, j'appartiens à la classe moyenne, bon. Mais il y a aussi des stars de cinéma qui, euh, à qui on refuse de donner un logement parce qu'ils sont musulmans. Oui. Euh, alors, pour nous, il n'y a pas. On n'en parle pas. Alors, euh, c'est ça un peu.
0: Je lisais une statistique, oui. dites-moi si elle est vraie. Oui. Que on regarde la pauvreté, euh, oui. les musulmans étaient presque plus pauvres que les intouchables dans certains coins de l'Inde. Oui. 47% des intouchables étaient pauvres. Et on, oui. a, on arrivait à 52% pour les musulmans.
3: Oui.
0: C'est quelque chose que vous, avec vrai. qui vous êtes d'accord C'est vrai. Ouais.
11: vrai, mais c'est leur faute aussi aux musulmans parce qu'ils ne veulent pas envoyer leurs leur enfants à l'école. Et puis, ils font beaucoup d'enfants. Ils ne veulent pas que les, les filles étudient. Donc, c'est leur faute à eux. Ce n'est pas comme ça qu'on peut faire face au monde. Euh, Ce n'est pas avec le terrorisme ou en faisant peur aux autres, mais en, en allant de, vers l'avant, hein, euh, en s'instruisant. Hein. Euh, donc euh, Pour ça, il y a l'exemple du Gujarat, non, où il y a eu des émeutes euh, en 2002. Euh, là, il y, y, a a eu,
0: eu, des... y a eu 2000 morts
11: il y, a, il y a eu 2000 morts. C'est un chez carnage. Les, chez
0: les musulmans. Chez
11: les musulmans. C'est un carnage. Et euh, ça s'était fait euh, grâce à la complicité de, des politiciens. De la euh, police locale. Oui, de la police locale. Alors là, il y a aussi du, des ghettos. Les musulmans n'ont aucun accès euh, à l'emploi. Euh, mais ils, ils se sont dit, maintenant, il est grand temps d'aller à l'école. Et il y a 80% de musulmans qui sont éduqués. Dans cet état-là Oui, dans cet état-là. Donc c'est une bonne initiative, oui.
0: Il y a eu les attentats de novembre dernier qui ont traumatisé Bombay. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu ça en étant euh, musulmane
11: euh, je... je me sentais très... Je ne sais pas pourquoi ça. Je me disais pourquoi ça. Euh, parce que la réputation de l'islam... Euh, est gâchée dans le monde entier. Hein? Alors pourquoi Et c'était vraiment, j'étais très, 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 très déçue. Pourtant, maintenant, euh, après ça, les gens ont compris une chose, et c'est positif c'est que pas seulement les autres communautés, mais aussi les musulmans étaient morts dans ces attentats. Donc, euh, euh, on, ils, ils se disent tous les musulmans ne sont pas terroristes.
0: Parce qu'à un moment, oui. il, y a, il peut y avoir ces gens d'amalgame dans la tête de certaines personnes.
11: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. <rire>
0: Mais est-ce que vous êtes senti euh, un peu montré du doigt juste après les attentats ou pas du tout
11: Non, pas du tout. Non. Euh, il y a eu une certaine ouverture d'esprit. À, à, à partir de ce moment-là, euh, parce que les gens ont compris que euh, seuls nous nous ne sommes pas victimes. Il y a aussi d'autres personnes. Et ces gens-là, ils n'ont pas de religion. Ils n'ont pas de religion. Euh, ce sont des gens qui, enfin, ils font ça parce que ils sont, euh, ce sont des, ce sont des gens insensés. Oui.
0: J'ai vu que des dignitaires oui. religieux musulmans ont oui. refusé d'enterrer les terroristes tués par les forces indiennes oui. dans les cimetières musulmans, oui. en disant oui. on ne les reconnaît pas oui. comme les nôtres.
11: Oui, 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 justement. Donc ça a changé un peu l'opinion du peuple envers les, cette communauté. Oui.
0: Et être femme musulmane à Bombay, mmh. est-ce que c'est facile
11: Ah oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut être ouvert d'esprit, c'est tout ça, tout simplement. Peut-être dans les familles, ça peut causer des problèmes, parce que moi, j'habite dans une famille assez ouverte d'esprit et je, je n'ai aucun problème. Oui. Parce que les femmes musulmanes, les, vraiment, les familles très, très conservatrices, les femmes doivent rester chez elles et bien sûr, elles doivent porter le voile, etc. Mais, pour moi, ça ne pose pas de problème.
0: Vous, vous travaillez, vous, euh, vous, vous circulez librement
11: oh, Oui, bien sûr. Il n'y a si. jamais
0: un regard sur vous négatif
11: Jamais, jamais. Jamais, jamais. Ouais. Mais euh, euh, des fois, il y a des critiques aussi dans la classe, mais euh, je ne réagis pas. Je ne réagis pas.
0: Vous avez des enfants
11: j'ai une fille de 19 ans.
0: Alors, c'est quoi ses rêves aujourd'hui dans Bombay, dans l'Inde aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle veut faire
11: euh, Elle veut devenir institutrice <rire> d'anglais, prof d'anglais, oui. Euh, parce qu'elle ne s'intéresse pas beaucoup au Français. Donc, euh, bon, Et euh, elle est ambitieuse et elle ne pense pas au mariage. Elle se dit d'abord, je vais travailler, je vais être indépendante. Et après on verra.
3: Et
0: vous, non. vous ne la forcez pas à se marier, vous la forcez pas à trouver non. un mari
11: Non, pas du tout, pas du tout. Et elle a connu pas mal de garçons, alors elle sait faire la part des choses. Maintenant, elle s'agit. Bon, euh, celui-là, il peut être que mon ami. On ne peut pas aller plus loin. Donc, elle, se, elle sait faire la part des choses. Ah.
0: Et est-ce que vous lui racontez Madagascar Est-ce qu'elle a envie de retourner un petit peu d'où là vous, avez, vous êtes partie vous
11: Oui, elle était venue avec moi quand elle avait 8 ans et euh, elle, elle, elle a envie d'y aller tout simplement parce qu'il y a la belle plage et les, les beaux paysages et la famille bien sûr. Euh, autrement, elle est très contente de vivre en Inde. une mosquée et il y a une petite rue où il y a beaucoup de marchands ambulants et c'est très animé. Euh...
0: Même si c'est dimanche.
11: Même si c'est dimanche, oui. <rire> et je on voit pas mal de f... femmes voilées parce que c'est un quartier musulman. Euh... En effet on se trouve à Trofote Market. Donc, euh... Euh... Et puis euh... on entend les gens marchander.
0: Quand on vient de France et qu'on n'est pas l'Inde, on a l'impression que les musulmans sont entre eux, les hindous sont entre eux, les chrétiens entre eux, et finalement quand on est à Bombeur, on s'aperçoit que tout ça est mélangé. Ah, oui. Est-ce que vous pourriez me raconter un peu comment ça se passe, dans un même quartier ou au moment des fêtes, parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de gens de communautés différentes.
11: Oui, oui, oui. Euh, je ne sais pas si vous êtes allé à Montpellier Road, il y a un magasin de euh, feux d'artifice, c'est Isabai Fireworks. Euh, là, quand il, y a, euh... quand, quand il y a la
0: fête Donc ce, ce magasin de feux d'artifice, comment il s'appelle
11: oui, euh, Il s'appelle Fireworks euh, Alors là, euh, quand il y a le Diwali, vous connaissez Diwali, non C'est la fête des lumières des hindous Il y a aussi le Eid, euh, la fin du ramadan Donc euh, tout le monde se rue dans ce magasin pour acheter des feux d'artifice et euh, dans les rues, vous voyez des étalages de euh, cuisine euh, euh, moglaïe, et, euh, musulmane, etc. Donc, il euh, y, y a vraiment un mélange de toutes les communautés. Donc, on ne se rend pas compte. Sans, se, sans vouloir se croiser, on se croise. Et quelquefois, tout s'efface, toutes les différences s'effacent.
0: Vous avez des amis hindous, j'imagine
11: J'en ai beaucoup. Ouais. J'ai des amis de toutes les communautés.
7: <rire> ouais.
0: Si on parle de d'argent à Bombay, mm -hmm. qui tient l'argent à Bombay euh,
11: C'est euh, surtout les Gujaratis. Parmi les Gujaratis, les Jains les sont les plus riches. Et aussi, il y a une grosse partie des, des musulmans aussi. Euh, les Parsis, c'est héréditaire. Ce sont des gens qui ont hérité. Donc, euh, ils, sont, ils sont aisés. Mais pas tous. Mais euh, c'est surtout les djinns qui sont les plus riches.
0: Alors, les musulmans, si on poursuit dans le quartier, il y a bazar hum. qui est le quartier des antiquaires. Oui. Avant, il y a Zaviri Bazar, qui est le quartier des joailliers. oui. Le, le, chaque communauté a aussi, on pourrait dire, un métier différent et oui. se répartit aussi dans, oui. dans l'architecture de la ville comme ça
11: oui, 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 oui. Euh, par exemple, moi je suis Bori euh, euh, j'appartiens à la caste Bori chez nous, c'est surtout le commerce des pièces auto et tout ça il euh, y, y en a d'autres qui font euh, le bazar. ce sont les, les pièces antiques euh, autrement, les averis, euh, vous, comme vous l'avez dit, ils sont bijoutiers, ils sont joailliers aussi. Euh, donc dans ce quartier, vous verrez surtout des, des gens euh, les, qui, vont, qui ont des magasins de hardware, le, les pièces, les pièces
4: euh, auto, etc.
0: Oui. Et tout ça crée, on pourrait dire, une interdépendance entre les communautés.
11: Bien sûr. Bien
4: sûr. Oui. oui, oui, oui.
0: Un mot sur l'habitat, parce qu'on est quand même dans un quartier avec un habitat particulier, donc là on est à côté de la mosquée. Petite maison en bois pas très haute, ça, ça tranche avec les maisons victoriennes de l'autre côté à Forte, oui. on pourrait dire dans le, dans le centre historique de Bombay.
3: Oui.
11: Ce sont surtout des magasins récemment construits, donc c'est à objectif commercial, donc c'est une rue commerciale. Et les bâtiments qu'on voit en face, ce sont de vieux immeubles où les gens habitent. Ils, se, ils paraissent très vieux et délabrés de l'extérieur. Mais à l'intérieur, tout le monde a aménagé très bien son, son habitat. <rire> Je parle de l'habitat. <rire> ok.
0: Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous agace en Inde aujourd'hui.
11: Ah oui, ce qui m'agace d'abord, c'est que les... c'est la saleté. C'est le manque de savoir-vivre, le manque de sens civique. Les gens crachent partout et ils parlent très fort et euh, ils piétinent l'un sur l'autre. Et on n'entend pas beaucoup les formules de politesse comme « merci, s'il vous plaît euh, ». Donc, ça m'agace vraiment. Parce que la politesse pour moi, c'est très important. Et autre chose, ce qui me plaît, c'est que, bon, on est comme. Euh, on est entraîné dans, dans un courant. On suit, on suit le flot. le flot, tout le monde va travailler tout le monde est occupé tout le monde veut apprendre et euh, c'est vraiment une ouverture sur le monde on, est vraiment, on fait partie de, euh, de, de la globalisation et euh, ben, les, même les jeunes sont très ambitieux et c'est très passionnant cette passion ça me, ça me plaît
0: est-ce oui. qu'il n'y a pas une Inde à deux vitesses Une Inde, comme vous dites, de la globalisation des villes et une Inde des campagnes qui ne va pas du tout à ce rythme
11: Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que les 80% de l'Inde est faite de villages. Et il y a des villages qui sont vraiment... Euh, ils vivent dans l'autre monde. Euh, et euh, ça ne progresse pas du tout euh, depuis des années. Tout simplement parce qu'il y a eu une mauvaise... Euh, politique, on n'a pas pensé à développer les villages euh, du temps de Nehru donc euh, tout se centralise de, 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 dans, dans les villes et bien sûr le, le rythme de vie est tout à fait différent
0: Est-ce que dans un quartier musulman comme ici la figure titulaire c'est l'imam ou c'est un dignitaire ou pas du, tout
11: pas du tout Pas du tout
3: Pas du tout Pas du tout
0: donc les gens, il n'y euh, a pas, y a pas un, une vie en communauté autour de, de gens qui, qui sont un peu des référents Les gens sont laissés complètement libres euh,
11: ça, Pas vraiment. Chez nous, euh, chez nous, nous avons un chef spirituel. Donc pour certains, leur vie tourne autour de lui. Pour d'autres, non. Pour d'autres, non. Euh, c'est à dire tout ce qu'il dit on suit aveuglément en quelque sorte il vous dit de porter le voile on porte il dit de ne pas faire ceci de garder la barbe il on... euh, y a des jeunes qui, sont, qui portent la barbe <rire> euh, donc euh, c'est tout ça c'est bête parce que c'est très bête je trouve parce qu'on on ne nous dit jamais euh, aller vers l'avant aller à l'école euh, instruisez-vous euh, pourquoi on nous dit de faire arrière, à, euh, marche
3: arrière
0: Oui. Hum. j'ai une question peut-être plus générale autour oui. de, de l'Inde qui était une avant oui. il y a eu le Pakistan qui s'est qui, 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 qui créé pour accueillir tous les musulmans oui. en principe du sous-continent indien
3: oui.
0: mais maintenant en Inde il y a plus de, de musulmans qu'au Pakistan hum. quel est votre regard vous depuis Bombay, sur euh, les frères musulmans du Pakistan ou du Bangladesh, comment ils vivent et quelle est leur, euh, on va dire l'essence même de ces deux pays
11: Non, ça ne, ne touche pas du tout. Parce que pour moi, l'Inde, c'est très important, c'est mon pays. Et j'appartiens à l'Inde et je n'ai rien à faire avec le Pakistan ou d'autres pays musulmans. Euh, donc euh, pour moi, c'est l'Inde, parce que euh, l'Inde, comment dirais-je euh, m'a donné l'asile donc euh, moi je n'ai rien à faire avec les autres le Pakistan paie ce, son prix il, euh, parce qu'il a, il a comment dirais-je il a nourri le terrorisme mais ma et maintenant il est victime du terrorisme oui
0: l'Inde est-ce que c'est une mère ou c'est un père pour vous
11: <rire> c'est très difficile plutôt une mer. C'est plutôt une mer parce que c'est le flot de l'amour,
10: <rire> c'est un océan d'amour. <rire> <musique> Cut the kurdi pad and Qui Bombay
0: Mix, au cœur de l'Inde moderne, coordination Cléa Chakraverti, texte tiré du défi indien de Pavan Varma, de Viesnepo, l'Inde, à million de révolte, et de Bombay, Maximum City, de Sekutu Mehta, des textes dits par Alexandre Sloto et Mylène Wagram, traduction Michel Slotowski et Julia Chirol, prise de son et mixage, Philippe Bredin. réalisation Gilles Mardier-Rossian. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne ou podcaster. Vous connaissez l'adresse franceculture.com rubrique Bombay Mix. Je vous donne rendez-vous dès demain matin à 9h05 pour continuer cette exploration de Bombay avec notamment un gros plan sur la vie économique dans la capitale financière de l'Inde où siège la plus ancienne place boursière de l'Asie et aussi sur la circulation de l'argent propre et sale. Dans un instant, il sera à 12h30, vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction.